0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Spanish a lo Real. Soy James y como siempre estoy súper emocionado de estar aquí haciendo otro episodio del podcast para ustedes. Hoy vamos a ahondar más en el tema de los falsos amigos entre el español y el inglés. ¿Qué son los falsos amigos? No estoy hablando de personas que supuestamente son tus panas pero hablan mal de ti a tus espaldas o no te apoyan. No, estoy hablando de otro tipo. Un falso amigo es una palabra que se parece a una en otro idioma, pero tiene un significado completamente diferente. Por ejemplo, me imagino que has escuchado el chiste entre personas de habla inglés de que si tomas una palabra en inglés y le agregas una O al final, es una palabra en español. Obviamente no es cierto, pero este chiste te muestra qué es un amigo falso, porque si tomas la palabra salad en inglés, que sería ensalada, y le agregas una O, tienes la palabra salado. Estas dos palabras, salad y salado, suenan muy parecidas, pero no tienen nada, nada, nada en común. Porque salado significa salty. Por cierto, si no has escuchado el primer episodio que hice sobre los falsos amigos, recomiendo que lo escuches también después de este episodio. Voy a dejar el enlace en la descripción. Comencemos con la pareja to realize y realizar. En este caso, estos dos verbos suenan igualitos, pero sus significados no podrían ser más diferentes. Si hablas inglés y quieres decir to realize en español, el verbo que buscas es darse cuenta y no el verbo realizar. Por ejemplo, originalmente le dije que podía ir a su fiesta, pero me di cuenta de que tengo que trabajar ese día. Y el verbo realizar significa llevar a cabo. Por ejemplo, tengo el sueño de montar un negocio, pero no sé cómo lo voy a realizar. O sea, no sé cómo lo voy a hacer. O no sé cómo voy a hacer que se convierte en realidad. Algo que puedes hacer para no olvidar esto es pensar que el verbo realizar significa como tomar una idea y hacerla real. Pasemos a otro par de falsos amigos, las palabras excited y excitado. En inglés, la palabra excited es una palabra que se usa con mucha frecuencia. Muestra entusiasmo o anticipación. Sin embargo, en español excitado se refiere a estar sexualmente estimulado, para así decirlo. Como ves, estas palabras son importantes de no confundir. Si quieres decir que estás excited en español, quieres usar la palabra emocionado. Por ejemplo, estoy emocionado por ver la nueva película de Indiana Jones. O estoy emocionado por verte mañana. Porque si le dices a una amiga o un amigo estoy excitado por verte esta noche, va a pensar que estás siendo sexual quizás y puede causar incomodidad. O quien sabe, tal vez su respuesta te sorprende y por accidente llevas tu relación con esa persona a otro nivel. Avancemos a las palabras to resume en inglés y resumir en español. El verbo to resume en inglés significa seguir, retomar o continuar una actividad o proceso que se había detenido previamente. Y el verbo resumir en español tiene un significado muy diferente. Significa condensar o abreviar información extensa para presentarla de manera más breve. O sea, tomar un contenido largo y reducirlo a sus aspectos esenciales. Su traducción al inglés es to summarize. Por ejemplo, si me envías un texto muy largo con mucha detalle y no quiero leerlo todo, solo quiero la información importante, te puedo pedir que resumas el contexto y que me lo reenvíes. Y si solías tomar clases de español, pero ya no lo haces, pero quieres volver a tomarlas, puedes decir que quieres retomar las clases de español. Decir que quieres resumir las clases de español no tiene ningún sentido. Bueno, sí tiene sentido, pero significa algo completamente diferente. Ahora tenemos las palabras pan en inglés y pan en español. Estas suenan y se escriben exactamente lo mismo. Tienen que significar lo mismo, ¿no? Lo siento, pero no. En inglés, a pan es el recipiente de metal que usamos para cocinar cosas como huevos o carne o para hacer panqueques. Su traducción al español es el sartén. Y pan en español es ese alimento riquísimo hecho de harina, agua, sal y levadura cocido al horno que usamos para hacer un sándwich o a veces lo untamos de jalea o mantequilla. Y su traducción al inglés es bread. El quinto ejemplo de amigos falsos son code y codo. En inglés, code se refiere a un conjunto de números o un sistema de palabras, letras o símbolos sustituidos por otras palabras, letras, etc., con fines de secreto. Sin embargo, su traducción al español no es codo, sino código. Por ejemplo, para abrir el candado necesitas un código. O para que nadie entienda lo que están diciendo, los presos hablan en código. Y la palabra codo es la articulación que conecta el brazo con el antebrazo. En inglés decimos elbo. Y el último ejemplo de amigos falsos de este episodio son las palabras nude en inglés y nudo en español. Como en todos los casos, estas palabras suenan lo mismo. La palabra en inglés nude significa no tener nada puesto, estar completamente sin ropa, y su traducción al español es desnudo. Por ejemplo, cuando te bañas probablemente lo haces desnudo. Si desnudo significa estar sin ropa, entonces la palabra nudo significa tener ropa puesto, ¿no? No, no, no. La palabra nudo no tiene nada que ver con la ropa. Significa knot en inglés. K-N-O-T. Y es una intersección o entrelazado de una o varias piezas de material flexible, como cuerdas o hilos, que se forma para asegurar, unir o fijar objetos. Por ejemplo, si tienes dos cuerdas pero necesitas una larga, puedes juntarlas con un nudo para que sea una sola cuerda. Y con esto concluimos el episodio de hoy. Para mí es muy divertido hablar de los falsos amigos porque hay tantas palabras que se parecen y que significan lo mismo en ambos idiomas y tendemos a aprender y hablar de ellas. Pero no suelo escuchar mucho sobre las palabras que suenan lo mismo pero que tienen significados diferentes y yo creo que este tipo de palabra es aún más importante de aprender para evitar confusión. Y es chistoso porque a medida que los aprendemos por experiencia, acumulamos anécdotas que nos ayudan a recordarlos y que son divertidos de contar. Espero que les haya gustado el episodio y como siempre les invito a seguir el podcast y seguirme en Instagram también, arroba Spanish a lo real, donde comparto más contenido para ustedes y donde publico todos los updates del podcast. Hasta la próxima.